尊敬的各位来宾，欢迎各位莅临咱们今天的主题演讲活动。那可以看到，咱们今天的主题为。呃，平非佛教大富长者的启示。那么，在今天呢，我们也非常荣幸的再次请到了我们的索大吉堪布上师，十分的幸运。呃，那么在今天呢，同样我们的上师呢，会给现场的所有的我们的呃同学也好，我们的虔诚的我们的信徒也好呢，共同为我们来进行一个全新的一个心灵的导师心灵之旅。那么接下来，将我们的时间交给我们尊敬的索大吉堪布上师。啊，呃，各位早安。<笑>呃，今天我们有嗯呃校单位的嗯跟大家一起也交流一下。嗯，交流的内容呢，呃，平非佛教，嗯，大长者其实，嗯，其实这些题目呢，呃，主要是可能。你们这边，嗯，提供的，我也没有来得及特别很细致的去思维，呃，因为前一段时间我一直忙着一些翻译，嗯，我最近翻译一部叫做《大乘庄严经论》，嗯，《大乘庄严经论》呢，呃，是弥勒菩萨的弥勒无论之一，嗯，应该在佛教当中是。呃，非常非常有名的，呃，他是在唐朝的时候是有一个翻译，但是跟现在的有些包括藏文和有些呃其他译本相比较起来的时候呢，比较难懂，嗯，所以我再三考虑，呃，从今年开始呢，准备花三年的时间就把它译出来，呃。对我来讲是这个可能就是就比较比较重视，呃，但不知道有没有人呃听懂或者是看懂或者是重视呢？啊、呃，也很难说，因为现在这个时代呢，呃，是一个对无无子嫉妒的信任和呃追逐的这么一个时代，在这个时代当中，呃，我想可能找到一个。精神上的，尤其是古老的、典籍的一些，呃，他的智慧的境地呢，呃，谁去寻找他，就是也很难说。呃，不管怎么样呢，呃，我是嗯，近近这个三十年吧，就是三十年以来，就一直是呃，对这个翻译呃方面呢，啊、呃，是比较这个重视。嗯，虽然这几年就是去一些学校和其他的这个企业做一些演讲。呃，但是这个演讲呢，不是我的特长，就是我也不是演说家，而且自己呢，呃，以前真正的呃那些学校呢都没有读过，就是呃，我十六岁的时候呢才上小学，呃，然后而且小学呢只读了两年，然后读一个中学，呃，读完中学以后呢，读读读这个师范学校，师范学校呢。呃，最后一个学期还没有正式毕业的时候，已经呃出嫁了。就这样的话呢，呃，我的小学文凭呢也没有了得过毕业证，呃，然后师范呢没有得过毕业证，呃，这是一个中学毕业毕业证，就是中学三年是我是完成过的。所以从实践的文凭和水平来讲呢，啊、呃，确实也是呃没有任何资格给大家这个教交流，就是去年我们。
呃，参加那个香港呃世界佛教青年研讨会的时候呢，呃，就是我是唯一的没有度过这个专科或者是本科的，而且这里参加的人呢，全部都是本科以上的这个，所以让我上去说话呢，我说我是最没有资格的人。呃，今天也是这样的，在这里的这么多的精英人才当中呢。啊，我要跟大家讲说呢，就是说实话，也可能啊，不一定有什么很大的利益。但是我对经论的这些翻译方面呢，就是自己也是呃积累了这么多年的这种经验吧，就是有一些把握。因为我呃从八七年到大概是九七年之间呢，基本上在摸索，就是呃就。就主要讲经说法，就然后从九七年开始，呃，十年之后呢，就是开始真正这个翻译，就所以这这几年以来呢，我对藏传佛教的有个别的一些呃经典论点，呃，然后翻成汉语呢，呃，也算是可能呃就比较多的啊，就是以后你们如果呃对这个藏传佛教的一些经经典教论点的意义。有感兴趣的话呢，啊、呃，我也在这个翻译的时候呢，毕竟是很专注的、很认真的，呃，前辈的这些呃大者、智者们的呃智慧呢，就是像这个一五一十的翻译翻译出来，呃，就这方面呢，啊、呃，我也自己还是有自信的，嗯，所以呢，啊、呃，就希望你们也是，如果对呃佛学方面的，呃，就是比较高深的。呃，这个呃交易呢，就是做一些这个以现代的一些理解方式来呃了解的话呢，就是可能我翻译的确实也呃比较多了啊，就是这当中呢，呃，就是我自己认为就非常珍贵，就是我每次都是呃。读一些这个藏文，或者是我学过的一些五部大论啊，就是包括藏传佛教当中的密宗的这些道理的时候呢，我就经常想，就是我们这个藏族呢，你来的是有佛教的，就是非常一个完美的这个传承。但是汉地呢，虽然是有这个呃，就是呃佛教的这种传承，就是非常圆满，但是呢。呃，再有一些藏传佛教的这样的窍诀和理论的补充的话呢，就是更加可能啊、呃，就呃圆满。就是所以呢，我自己在呃在这个呃每次翻译的过程当中，就是我很很激动，就是觉得哇，就是这是呃汉族很多人呢，就是特别虔诚、特别呃有福报的，就是这些人呢，就是用智慧来。了解这些前辈大德的呃深深的意义，就非常有有价值。呃，就所以呢，我总觉得，呃，就我自己呃生存在这个世间当中的话呢，可能呃我的这个付出呢，就是主要是在一些翻译方面。嗯，以前那个爱因斯坦也是说过吧，就是他说过，我们人活在世界上的呃是这个。主要的这个价值呢，就是付出为主，就是付出的话，这是人生当中的最主要的价值，而不应该我们自己获取呢，就是当做这个价值。就我们很多人认为是我获得什么呢？就是啊，我获得什么的时候呢，就是很成功，就有这样的想法。但是这是从这个科学家爱因斯坦的观点来看呢，我们并不是因为这个人呢，就是。就非常了不起呢，不是是他获得了什么才了不起，应该是我们这个付出了什么。所以每一个人来讲呢，啊、呃，确实也是是付出非常的重要。我的一生当中呢，啊
啊，就呃不敢说，就是很多方面，但是我的时间和精力呢。啊，说实在就是，呃，在这个翻译上面就是付出。有时候我像是，啊、呃，可能啊、呃、就没有人看懂，就是有些有时候呢，像就是没有人看；有些时候呢，就是像啊、呃，就是也许可能呃，我离开人间之后的话呢，就是这些这个古老呃古老的这个经论呢，会不会对世人就是稍许有一点就是帮助？如果一点一滴的话呢，我也是非常的啊、呃、欢喜，就是所以呢。我今天啊，就是刚才就是前面呢，就是顺便就是想出了这么呃这么啊、呃、这么一一段，就是说呃就是今天就是所讲的呃这个平飞佛教，就是这个观点呢，呃我都没有特别的去去去思思考，但是呢，呃实际上顾名思义呢，就是也比较容易，呃可能大多数人呃认为是呃这个佛教。啊，就是它是一种非常清贫的一种清净的这种生活，呃，应该呃也算是一种比较这个寻找就是贫穷和简单借鉴的，就是这么一个生活。因此，作为这个金钱也好，地位也好，名声呢，这些呢，在佛教当中是不能追求的，也不能呢得到的。其实有了这些的话，好像会不会跟我们的佛教的教义相违？呃，就很多呃，就是企业家也经常就是说，本来我很想啊、呃，好好的这个学佛，但是呢，学佛之后，一方面就是学佛教的这种戒律，就是这些很麻烦，就是条条框框约束，就是很大的；另一方面的话呢，那佛教里面呢，啊、呃，就是要过一个非常简单的生活，就是所以我现在呢，就就做一个这个企业家，要赚钱。要这个呃许多的这种这个财富，就是所以跟财富啊、呃、跟这个佛教的教义呢，就是相违背。很多人有这种想法，但实际上这是呃可能呃并不是很呃合理的这种想法。嗯，佛教当中有没有过比较这个清贫的生活呢？也确实有。原始佛教的这个教义当中呢，也是有一个自助少欲啊。就非常这个呃亲近的，就是这么包括就是现在的呃像这个缅甸呐、啊，就是这些的话呢，就是徒步花园啊，你们可能也去过，就是有时候呢，你们也可以去一下，就是像缅甸和他们的一些这个生活，就是包括在家的佛教徒呢，基本上就是不积累很多的财产，然后呢，呃，出家的一些。呃，佛教徒呢，就是他们在这个卧室里面，就是只有一张床，然后吃饭呢，就是出去就是光脚，就是徒步花园，然后得来的这些事物呢，就是就开始这个呃，就是供养这个自己，就是日就一天的这种这个生活，就是每天都是以这个有些是日中一食，有些是过午不食，就是这样的这种生活呢。一直是到这个今天呢，就是也是依然就是有很多很多的这样的修行人，就是包括就是现在的一些一个寺院当中有好几百个、几千个出家人呢，也过这样的这种生活。但这个呢，也是佛教就是佛陀当年就是在世的时候呢，就是跟这个我们就是所谓的这个别解脱的这个传承当中呢，有这样的这种教义。还有呃，这个那佛教里面就是，比如说我们现在的一些呃，这个企业家，就是有些稍微有福报的人呢，是不是跟这个有钱的呃原因呢
，就是跟这个佛教就是不接不上这个善缘呢，也实际上不是。呃，佛教的呃这些这个戒律当中的话呢，就是也比较这个随缘，如果没有非常大的这个清楚。呃呃，依靠自己的福报和自己的这种福分而得到的话呢，佛教也可以让你就是过一个非常安逸、呃富裕、充就充足的这样的这种生活啊。就又有一个叫这个皮拉一金，就是皮拉一金是佛陀在世的时候对他的弟子们所讲到的整个信主坐卧的，就是四种这个唯一行为，就是非常细致的这个经典。而且这个经典当中怎么说的呢？如果我们没有对财务的非常啊、呃、大的这种贪执增长的话呢，那么这个作为出家人也是是他穿着的这个衣服呢，我们用现在的语言来讲，就是几万几万元、几万块钱的这样的这种这个衣服呢，就是他可以这个穿着的。那么一个出家人就是他住这个几百间房间。他有几百个房房子的话呢，也是允许的。呃，这是我们以前呃这个学戒律的时候呢，也是是非常这个呃，包括就是现在呃这个戒律啊，就是我们这个戒律的话呢，就是呃印度有一个呃六庄严，就是佛陀圆寂之后呢，就是整个呃世界国土庄严的有六位尊者啊，比如说移民方面的。陈拉论师啊，法称论师啊，然后中观方面的，呃，像这个龙蒙龙龙蒙菩萨，就是龙蒙论师啊，月称论师啊，然后戒律的话呢，就是功德光啊，释迦光啊，像居士的话啊、呃，就是呃，无足菩萨和这个释亲菩萨，就是这么样，二圣六庄严，二圣六庄严呢。就是整个佛教的教义呢，就是进行接受和弘扬。那戒律方面的是谁来弘扬的呢？就是功德藏和啊、呃，这个释呃释释释迦光和功德光，就是他们来弘扬的。那他们的论点当中呢，有一个叫做是这个戒律根本论，就是戒律根本论当中呢，已经讲得很清楚，就是刚才我说的，如果就不需要就是造恶业，也。通过自己的福报和或者是无清浊的过程当中呢，那穿着这个几万块钱的衣服也好，然后住住着这个有拥有几百间房子呢，就是也是是允许的。所以说，我们现在有些人呢，就是可能包括一些企业家，他们呢也对佛教的教义呢，就是知知之其一，不知其二，就是有部分的。比如说，我们知道是啊，就所谓的这个出家的话呢，就是把这个家庭啊、工作啊，很多都是舍弃，就是这一点知道的。但是呢，就真正的这个佛教徒呢，就是他还有，如果自己在各方面的因缘具足的话，没有去特别的贪执的话呢，他拥有一些财富呢，实际上佛教的教义都是是不相违的。所有我们有些人呢，啊，就自己一方面当一个非常虔诚的佛教徒，但另一方面呢，自己也是可以当一个成功的这个企业家。那这两个之间呢，就是会不会有矛盾呢？实际上是是没有矛盾的。当然，如果你不想当佛教徒，就是当其他的宗教徒，或者说是你不想任何的这种啊、呃，这个宗教就是去牵涉。这些都是是可以的。实际上，你编成这个宗教徒和非宗教徒，这个我觉得是不是很关键的？最关键的人呢，要做一个好人。
就是不敢说百分之百，就是所有的，就是恶事不做的，就这样的人呢，就是不找这个人呢，就是就那个是菩萨了，就是就非常了不起了。但是呢，我们至少就是人呢，就是有自己的一种约束啊，就是要要当着一个啊、呃，就是各方面。啊，你有信仰，就是是可能是最好的。为什么是最好呢？因为有信仰的话呢，对自己的信呢，就是有一种依靠，有一种归宿。如果没有任何信仰，就是在我们的脑海当中只有一个金钱的信仰的话呢，那确实是人就是遇到就是最后的，就最关键的、最最困难的时候呢。就是找不到，就是任何的这个益处和可靠处，就是这也是是现实当中的一个最主要的一个问题。所以呢，我们就要想到，就是佛教里面呢，就是实际上并不是说啊强调啊，就是当佛教徒呢，就是一定要贫穷。可能中国的很多的，包括一些。呃，六七十年代的这个呃电电视啊啊，就电影啊，就是像像这些呢，就是可能给给大家带来了一种啊、呃、这个影响吧。就是带的影响是什么呢？哇，就这个人就是就在婚姻过程当中也好，家庭当中走投无路的时候呢，就是开始选择这个出家。哦，这个人呢，就是已经非常贫穷，就是最后实在没有办法的时候呢，到这个寺院里面就是过生活，就是所以。很多现在我们的这个价值观呢，按理来讲啊、呃，可能很多人认为，包括我们出家人过来的时候呢，哦，觉得是他可能是就是非常可怜的，就是人生当中就是一直是呃，就是遭到了一些挫折啊，就是或者是遇到了一些大的问题，就是因此走不通这这条路，就是最后呢，只有选择出家，只有选择就是到寺院。因此，我看我们很多的电影呢，就是演着演着，就是最后遇到。痛苦的时候呢，就选择这个出家。就后来我有些跟演员和导演呢，跟他们也讲过，就是你们为什么，呃，就是呃，这个人生当中最不成功的这个就是出家人。我们现在出家人做出来的时候都有点不好意思，因为很多人看着电影，就是电影就是成了我们现在人的生活，就是所以呢，我们这个寺院呢，就是当着好像这个避难所一样的，就是然后<笑>这也是跟我们的这个文化的导向，就是可能当时这个。文化大革命和在那个期间的话呢，啊、呃，就是呃，就是有一定的关系，就是像日本和就是包括有些韩国，就斯里兰卡的话呢，他们在这个很多的新闻媒体和包括有些电视电影当中的话呢，最成功的一些经营的人。也就是说，我们现在的这个很多精英人才的话呢，认为是这个人非常有钱，就是地位很不错的话呢，哇，精英人高端人士呢，就把他当作为是我们就是最最了不起的人，就是这些有钱的，有钱的人就是高端，有钱的人特别成功，就是这样的。但是在很多有些国家的话呢，就是可以说是不仅仅是一种这个财富上、金钱上这样来定量，是更重要的呢。在我们的这个精神价值观上面，在核心价值观上面呢，人类就是应该能抓到了最高这个境界的，就这种人呢，在我们的实践当中是他是最高尚、最伟大的，就是有这么一个啊、呃、平衡点，就是因此，我们啊、呃、就是要想到什么呢？啊、呃，就是想到的，就是说。啊，这个佛教呢，就是到底呃是呃是什么样的？其实是佛教是的的确确，就是它是一种这个经营教育，就是可以这么讲，它的教育的
这内容呢，就是也有比较这个底层的，也有中层的，也有就是高层的，就是不同的。那么高层的，就是像这个特别高的一些，呃，就是境界的话呢，就是确实，呃，你们在家人就是做这个实践的各种呃生意的人，可能也很难做得到的。然后包括我们啊、呃，就出家很多年的人啊，也很难难做到的。但是呢，我们对中层的有些教育呢。就是作为你们呢，也应该可以能能做到的。因此，我们千万不能想呢，就是佛教是一种贫穷的道路，谁都不敢学哦。一学了以后呢，所有的呃这个家财也不能碰啊。就是然后戒律也是，其实戒律佛教的，像出家的有些比丘戒啊，就是三密戒，就是确实是比较就是呃条例比较多的。但是，一般的一个在家的就是无戒。啊，就是像这样的戒律呢，实际上是我们的每个人就是在我们提倡提倡伦理道德的时候呢，这个无戒呢，就是可能每个人不管是哪个国家都是都应该是很重要的啊，不杀人啊，不吸引，不屠刀，还有这个不妄语，就是不大妄语，就是小妄语还没有说呢，就是不大妄语啊，小妄语我们都呃，尤其是你们做生意人的话，那就是可能。但是佛教里面的大王语的话，那就是说我不是这个佛，我就说撞着这个佛，就是我们现在说的是大骗人，就是就自己的是没有任何的这种成就，就是说我我是这个大成就者，就就像这种人的话呢，那我们世间当中也是非常的。那其他的有些像你们这个做生意的一些方便王语也好，或者说是我们实践当中的就是其他的一些行为呢都没有，就是这这就是因因此是最。简单的就是一个借条来讲呢，就是其实我们这个人呢，有时候是需要有一种外在的这种约束，也是是非常这个合理的。那这样一来呢，我们可以看得到，就是佛教呢，就是实际上，呃，也应该可以说在某种意义上面呢，它是强调强调一个呢，呃，端出极端的道路。就是也不要太过于的富裕奢侈，呃，也不要过于的，就是贫穷。有一个我们平常经常念的，呃，我用藏文来念一下：哈将须布钦德呢，啊，乌鲁钦德摩杰将，瓦尔米钦德杰内将，达德拉兄托布尔修。他那个包括我们出家人呢、啊，出家人有一个发愿文。就是他这个发愿文呢，是什么意思呢？不要我这个出生在非常富贵的家里，就是太富贵的话，那就是每天都是为这个经济算账，就是就不会有这个修道的这种这个机会。也不要让我转生到特别贫穷、贫寒的这个家里。如果他贫寒的话呢，那自己的这种这个生活、饮食也是很难以解决的。我但愿我就是出生在一个中等的这个家庭当中，并且呢，就是时时。时时，呃，时时刻刻了，心持正道，就是这样这样的一种这个法院呢、啊。因此，我们从从这里呢，也可以看出了，就是佛教就是所讲到的这种生活呢，啊、呃，是比较这个中动的啊，就重重用的。当然，你有福报的时候呢，也可以。就是我们可能这里大正者的话呢，就你们不知道，就是佛教历史上是有一个叫做寂孤独长者啊。就是寂孤独长者，他呢应该是非常有有福报的，在在当时来讲呢，应该说是压住舒服啊。就是现在现在那个
，怎么讲啊？就是现在我们这个世界呢，就是什么世界首富比尔盖茨啊，然后亚洲，呃，首富什么李嘉诚啊、马云啊，就是他们他们就是就互相在在比啊，就是在那个时候的话呢，印度就是最大的这个富翁呢，就是吉古都啊。当时吉古都就是准备呃在。呃，就请这个佛陀呢，就是到到一个地方来，这个印说法啊。当时他看到有一个公园，就是特别特别好，就是然后他他想想请他，但是这个呢，啊、呃，就是有一个太子，就是他呢，哎、呃，就是是他的地盘，就是他的地盘。然后这个吉古都呢，哎、呃，就是。呃，说就是可不可以卖给我？就是就就像我们现在的这个房地产这个呃这个呃交易一样的，就是我准备呢，就是清佛。当时呃这个太子呢，就是认为是不可能，就是因为他那个我我这个社会城啊，就社会城的整个国家呢特别大。原来我也去过，在九零年的时候，我专门就是去这个吉古都园，就是就那个地方去了。然后呃，就这个时候呢。就是这个太子呢，就是先没有没有答应，就是后来呢，他一直说我要准备这个，呃，对佛陀就是做一个这个，现在的话来讲，可能修个别墅啊，就是来供养，就是注射，就是供养，你可不可以把整个花园就是全部卖给我？后来后来那个呃，这个太子呢，就是跟他以开玩笑的方式说，那那可以，就是你把整个我的这个公园里面呢，就是铺满黄金，就是如果你铺满黄金的话呢，那。我可以卖给你。后来，吉古都确实是他，因为呃，就是他的他的特点是什么呢？他可以看得到，就是不用现在的这种探测器一样，就是他可以看得到，就是地下的这种宝藏，就是包括一些黄金的话呢，就是从他的肉眼可以看得到，就是他有这个能力，因此他是特别富贵的这样的一个人。然后后来真正。把这个这个花园呢，就是全部都是铺满这个黄金呐、啊，就是铺满黄金，就是然后呢，就是然后当时太子呢，就是呃，就感到很惊讶，就是说是那我把地已经卖给你了，就是这前面的已经我们就是就已经口头上的可能协议吧，就是已经说完了，但是呢，呃，地上长的这些树啊。就是因为这上面有长的这个花园里面的有很多很多的树啊，就这些树呢。就是并没有卖给你，就是所以这些书呢是本身是我的这个产权，但是呢，我还是是我来供养，就是第四你买买完了，就是你来供养，然后这个这个地地上面的这个所有的这些这个书呢是我来供养，那我们两个共同合作就是来供货，所以后来这个呃这个花园的名字呢就是叫做是七书。呃，七古都就七苏，就是七苏指的是这个七王的太子，就是然后苏呢，就是这里面就是有有很多的这个树啊，然后就是七苏是只是这个太子的财财产，然后呃，七古都呢，就是是他已经就是铺满黄金就是卖的啊，就是当时。我去的时候呢，都像就是，确实是我们现在的这个历史啊，就是在两千年前的时候呢，呃，两千多年前的时候呢，就是其实也有世界上是有这样的这个富贵者，就是后来就是他们把这个花园就是供养佛陀，就并且呢就是在那里这个造建，就是造建造建就是进士啊，就是现在还还有还有一些遗迹，就是你们方便的时候呢，也。朝印度的时候，你们去去看一下，就是当时的这个呃，吉古都政治，吉古都政治的话呢，就是有这么多的这个金钱呢、啊，包括在其他的一些景点里面呢，就是说这个吉古都呢，不仅仅是寄生当中很富裕的。
，还有呢，就是他的这个前面的就是很多事当中呢，就是他是非常非常的这个富有。我想我们这里的有些老板的话呢，就是基层当中就是也很富贵的，就是这个肯定跟前世的这个富宝呢，就是有有有关系的，就是可能前面就是很多事呢，你也有有这种这个财富的这种这个因缘。那将来的话呢，你也多多做一些善事。就是我们说的是布施，布施就是富贵的这个因啊，就是这个因缘很重要的。佛教里面所讲到的这些因缘呢，我们千万不能去这个忽视它。就是它，它这种这个道理的话呢，就是确确实实就是里面有一个非常这个深深的，就是道道理在当中。就是因此，我们要会动到就是呃这种这个因缘的这种关系啊。就是这个善和恶的这种关系。那这样之后呢，就是说我们啊、呃，这个佛教呢，就是实际上就是的确也是，并不是说因为呃，因为这个贫穷呢，就是才就是修得很好的。我看有些修行人呢，就是特意的这个装着这个贫穷，就是这也不是很很好的。就我们原来，呃，原来这个，呃，我们佛学院当中呢，就是有一个老喇嘛，就是老出家人，老和尚。这个老和尚呢，经常就是特别爱穿这个旧的衣服啊，就是上面有很多很多布丁的。然后我们的呃上师呢，就是确实是他很了不起的，就是他他的这种智慧。就是跟这个时间的智慧和处时间的智慧，包括就是对这个现在未来的，就是很多的一些大的这个方向呢，就是他特别了不起。那么他有一一天的话，课堂上就是驳斥这个这个出家人，就是说是你特意的，是不是穿这个呃一些就比较这个旧的衣服？就是那这样呢，就是也会成了一种这个执着啊，就是。就没没有必要，就是特意的扮演，就是呃做这个贫穷。如果你心里面就是有这个特别执着的话呢，那你即使对扮演一个贫穷呢，就实际上也长久不了。如果你对这个金钱呢，就是没有太大的执着。然后呢，你呃就呃就很自然的，就是看待的话呢，那即使你有万贯家产，即使你有金银财宝如山而对，但是呢，你也不会有解脱方面的这个障碍。嗯，以前嗯，我们藏传佛教里面有一个这样的这种呃这个案案例啊，就是呃。有一个叫做江阳清翠王宝，不知道你们在座听过没有？就是他是，呃，在这个呃，应该大概是十八世纪，就是十呃，应该十九世纪左右吧。就是在那个时候，他是在藏地来讲是非常著名的，就是包括萨迦尼玛，就是所有的这种教派呢，就是所有的教派的传承呢，就是都都得过的。啊，就是都所有的这个教派都，而且他的这个修行成长久的话呢，呃，就就最高的这种境界，就是所有的这个宗派的话呢，都承认的，就是当时是一个呃极其伟大的，就是这么一个呃了不起的人，就是因为他的著作呢，就是现在我们后人看的话呢，也相当相当的这个敬人。那么他的这个经济条件就是相当好的，就是他住在这个当时甘孜州的这个德格那个地方啊，就是当时他他呢就是相当于是一个皇皇帝一样的，就是他住的地方是金碧辉煌的，就是跟跟皇宫没有什么这个差别的，就是这么一个特别特别这种有有有条件的。然后呃，另外有一个呢。你们不知道，就是看过没有？就是那个大圆满前行的作者，就是华智仁波切。
这个华真仁波切呢，啊，他是一辈子的是，他就是看，就限制一种什么呢？限制一种非常贫穷的这个修行人啊，就是到哪里去都是是，只有这个一件衣服，就相当于是我们现在所谓的这种呃这个优胜吧，就是到处云游的这种和尚啊，就是他是这样的。然而，但是呢，华真仁波切他有一个这个木碗，就是木头做的碗。就是这个弯呢，就是他特别喜欢，就是他不管到哪里去，就是他就揣着揣着这个弯，就是他特别特别执着这个弯，特别喜欢这个弯，就是到哪里去都是不会。本来可能呃，就是藏地的话呢，以前都有这种传统啊，就是现在好像没有。就是以前的话呢，每个人把自己的弯呢，就是就出去的时候做客的时候都都画在自己的这个呃就画里，就是然后呢，呃，一就是我们现在有人觉得是这是很这个不好的，有些我觉得是这个也还是比较健康吧，就是因为自己的碗自己吃，到哪里去就是拉出来，就是现在有些藏地的老人也是这样的，就是他到哪里去不会用别人的碗，就是他用自己汉地有没有？现在好像没有吧。<咳>然后这个花真仁波切，他用自己的这个木碗呢，就是特别执着。后来他去见那个江恩村翠翁伯，他一进就是他的宫殿的时候呢，他就产生一种邪见，就是他觉得啊，我的上师本来是很了不起的，但是呢，他周围的这个房子啊，就包括他里面的术士啊，就是太太豪华了，就是太奢侈了，就是他就心里呢，好像生不起什么信心呢，就是到了以后呢，好像不像一个修行人，就是这么这么。奢侈啊，然后就是，呃，但过一会儿呢，啊、呃，就是他特别执着这个他自己的碗，然后就一起喝茶，一起喝茶的时候呢，后来就是那个上师将青翠文博呢给华智仁波切说，其实你不要呃认为呃就是嗯我的这个修行不好。啊，我对这些所有的财产呢，根本没有你对你的木碗的执着，就是因为华智仁波切木碗特别执着。然后他说，我虽然表面上看这么多的这个财物，但是呢，我根本没有你对木碗的这个执着。就所以有时候呢，可能我们认为是哦，贫穷很好，但是贫穷的话呢，他可能对他的就是特别执着。比如说一个贫穷的人，就是他有一万块钱，就是他特别特别去执着，但。比较富贵的人呢，虽然表面上看呢他很有钱，但是呢，实际上他对这个金钱呢，就是并不是很很执着的啊，就并不是很执着。既然你没有执着的话呢，在你修行过程当中呢，不会有很大的这个障碍。以前那个该就派德罗巴和纳罗巴的这个教言当中呢，他说是先先不会束缚你，执着会束缚你。意思是什么呢？我们。呃，不管是什么样，就是在你面前显现呢，就是实际上对你的修行和成就解脱呢，不会有很大的束缚。让你最大的束缚就是束缚，就约束是什么呢？就是你对他执着啊，我们对金钱的执着，对亲人的执着，对很多的执着的话呢，贫穷有贫穷的执着，富贵有富贵的执着。所以关键呢，哎、呃，就是在这个时候呢，我们要知道是。呃，你把这个钱就是怎么样去用？如果是这个钱呢，作为一个很好的修行人，他有智慧和方便的话呢，他会用在这个解脱，自己也快乐，他人也快乐上面。如果这个钱呢，就是用在一个坏人、没有智慧的人的身上的话呢，他会对自己也有害的，对别人也会有害的。所以我的意思呢，就是说，我们关键是这个。金钱呢，有的用在什么什么人的手里
啊，就是，呃，如果呃他有一定的这种这个修正的话呢，呃，就即使有多少的这种这个经营财宝，就是应该对个人的修行和对他人呢，就是不会带来就是障碍，甚至呢，呃，就是呃，对很多人，呃，确确实实是有有非常大的这个利益。就像我们现在，我、呃、有一个有一种化学物质叫做是铀啊。就是它呢，实际上是一种金属物。就是这个金属物呢，呃，如果呃用在一些核武器的这种元素当中的话呢，它其实可以就慢慢慢慢就是呃就就裂变，就裂变以后呢，就是产生一个巨大的这个力量，就是然后呢就可以坏坏就是很多的这个世界，就是它是可以变成就是核武器。它如果用在一些我们现在的这个核电站上面的话呢，实际上是通过这种这个呃，就是能量的话呢，就是它也可以就是变照明用的啊，就照明用。所以我看这个铀呢，就是看你用在哪方面啊，用在如果核武器就是就整个炸炸一些世界或者是炸炸炸一些地区的话呢，就是它也起其他的作用。如果它用在我们这个现在其他的一些照明等等，就是这样的话呢，它也可以就是造福人类，就是有很大的这个利益。因此，我们想作为一个呃企业家呢，就按照这个佛教的这个观点来进行分析的时候呢，有钱和无钱呢，就是实际上这个对修行就是没有什么啊关系啊。有钱的人呢，也修行就是特别好的。你我们看看，就是世界上的就很多的这个慈善家，就是呃，包括就是像这个呃，这个国内也好，国外也好，就是这么多的人呢，就是他依靠他的这个福报和依靠他的这种资源呢，就是能帮助就是千千万万的人，多少人？如果他这样的这种金钱呢，就是没有就是用在就是在这方面的话呢，可能就是对人类和对个人呢，就是也非常有有这个。损害性的啊，就因此，呃，我的观点呢，啊、呃，看呢，啊，就是应该是，呃，作为一些在家人呢，啊，就是，呃，对佛教的这个了解就很有必要的啊，就对其他宗教的了解和学习呢，也很有必要的。我就总觉得是，我们这个思想呢，应该是比较这个开放性的，那就不要拘于一种这个约束当中啊，就不敢看，不敢学。啊，有些人说啊，不敢学佛，要学佛的话，那会不会犯戒？就是其实你学佛和不学佛呢，有很大的这个差别啊。就你你学了以后，也许可能在从中呢，对你的心态就是调整，就是很好。原来你是特别浮躁的，就是结果看一本书，呃，一直以为这个道士，或者说是你呃去学了学了一些一些的这种心灵的这种理论之后呢，将来你。真的是自身呢，就是已经坚强起来了。那自身坚强起来的时候呢，实际上外面的任何的发生的事情呢，你有可以就是让你就是面对这些问题。如果我们自身呢，就是这个性的训练就是没有到位的话呢，即使外在的环境就是再好，你再有再多的这种财富呢，可能内心的痛苦呢，就是一直是无法这个解决的。因此，我们解决这个痛苦啊。就解决痛苦的话呢，就是需要有一种这个智慧啊，就是这个智慧呢，啊，就就佛教里面就是讲到是，呃，什么呢？就是讲到啊，就是司法印啊，就这是佛教的一个根本。
就是呃就一切这个呃这个呃优鲁呢就是揭示这个痛苦的那么一切有违法呢就是揭示是无常的那么一切的这种法呢就是是我空性的那么基面呢就是是涅槃的就是这么一个叫做这个四法印的当然这
啊，就是造福于人类，呃，甚至呢，就是对自我造就，就是在这方面呢，就是比较这个缺少，就是不管是我们的教育也好，课本也好，还有平时的我们的一些生活当中的这个聊天啊，就是或者是说我们的价值观当中呢，我们都经常听不到。啊，就是像像一些其他有些国家的话呢，就是经常听到啊，就今天这个人做慈善，明明天那个人做慈善，就是就应该有这种的。但是我们现在很多人认为啊，一提起慈善的时候，是不是捐钱？其实我原来在不同的慈善的一些会议当中讲过，我们不一定要捐钱，就是不一定有钱来做慈善，应该每一个人有一种做善事的这个心，就是这就叫做是慈善家，而并不是今天你要花。几百万、几千万，就是才算是慈善家。但是我们的很多人的概念是什么呢？就没有钱的人呢，就是不可能做慈善的。有钱的人呢，除了就是捐一点钱以外，其实这个不是的。钱不重要的，更重要的是你的心善。有一颗心的话呢，那这个呢，慢慢慢慢会就是啊、呃，就就出现就是他的这个力量。因此，我们在这个生活当中呢，看看就是许多人啊。就是将来，呃，在这个事件当中，应该就是发挥就是自己的这种作用吧。呃，就是希望呢，呃，就呃看看我们这里，呃呃，就是对佛教呢，就是也有一个正面的啊、呃，这个呃认识啊，就呃你们也不用害怕啊，我学佛就是呃，或者是研究佛法，就是会不会把所有的全部都要放弃？原来佛教历史上是有一个叫做恩扎波的国王，就是他呢，呃，当时不愿意设计自己的家庭，也不愿意设计自己的王宫，但是他很想学。后来呢，就是佛陀通过一种这个其他的方式来给他宣讲这个佛法呢，就是在历史上是已经这个成就了的，就是包括我们这这个传承的上市当中呢，都有这个恩扎波的这种这个他的呃这个成就啊，就是是是他的。因此呢，佛教呢应该是要有个全面的呃理解，就不要有一种片面的理解。同时呢，那我们自身呢。啊、呃，就最好是难得的人生当中，就是自己还是有一个精神上的，而且这种精神上的，呃，这种引导呢，就是还是要定一些事件。我希望大家不要啊、呃，表面上啊、呃，就是学过的有些人呢，应该是学的深一点，要从先宗的这个五部大论一直到这个密宗啊，因为我们很多人呢。哎、呃，就可能一直是呃处于一种表面层次，就是并没有去渗入，就是这这样的话呢，也非常可惜。就是你们有就这么好的这种机缘呢、啊、智慧啊、条件呢、啊，这这个时候呢，如果遇到这样的真理呢，就是确实很重要的。不管怎么样呢，以前就是古人也说是张。真理呢，就是掌握在这个少数人的手里，所所以，我们实践当中的，不管是实践的真理也好，出实践的真理，这种呢，就是一定会是掌握在就是不太这个数字多的这个人的这个手里。但是这种真理呢，我们很需要就是呃正面的去去了解。呃，同时呢，我们每一个人呢，就是他有啊、呃，这个吸求真理的这种这个因缘和福报，就是看关键是自己怎么样啊、呃，这个呃运用，就是这就是是依靠就是自己的智慧，呃，我想呃就讲到这里吧。